0: この番組は脱サラ声優のアジノタマミが日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ略して日々ごとラジオですこんにちはアジノタマミです本日は愛子会の第2回でございますねえまさか第2弾をやることになるなんて自分でもびっくりしているんですけれどもうん。なんか、時を同じくしてね、なんか、愛好会を配信したポッドキャスターさんたちが結構いてね、キレナガさん、キレナイナガ電話さんとか、オルネポさんとか、がありまして、で、それに付随してちょっと話したい話っていうのがいろいろと出てきてしまったので、ちょっと、第2回を、話してみることにしました。うん。愛子がね、あの、知らない、全然聞いたことないよっていう方とかにも、えー、楽しんでいただけるようなね、内容にしたいなと思っておりますので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。えー、今回の主なテーマはですね、えー、オルネポさんから、えー、っと、もものおさんさんからリクエストもありました。えー、女心について、愛子の歌詞に果たして女の子は共感しているのか。うん。本当に女心はあんな感じなのあんな可愛かったり、なんかすごい別れた彼のことをずっと思ってたりとかするものなのっていうことを今日はお話ししたいと思います。そう、そんな感じなのでね、あの、愛子聞いたことないよっていう方も楽しんで聞いていただけるかなと思っております。はい。なんですけど、あの、女心という風にね、言ったんですけれども、実際、うん、やっぱりね、個人差のあるものかなと思っておりまして。うん、なんで女心というよりは、私の場合、うん、味、味の玉み心みたいな、味玉心みたいな感じになるかなと思います。そう、多分ね、ほんとこれは個人差あると思う。それは、うん、同じ女同士で、うん、恋話してても思うことですが、個人差があるんじゃないかなと思うので、えー、私の場合、アジのたまみの場合はこんな感じなんだっていうふうに聞いていただけたらと思います。はい。ではまず結論から申し上げます。アイコの歌詞に女の子は共感しているのかえー、これについてですが、えー、私は半々です。<笑>半分半分です。それは、半分ぐらい共感してるっていうことじゃなくて、共感している曲と、共感していない曲があるといった感じです。うん。で、これが、<笑>あの、こっから結構セキララ、赤裸々、赤裸々トークになるのでね、うーん、赤裸々な感じになるんですけれども、うーんと、えっとね、なんか恥ずかしくなってきちゃうね。あの、私の場合ですが、えっと、うまくいかなかった恋。うん、あんまりうまくいかなかった恋。私はまだ好きなのに、向こうに振られてしまった場合。あとは、えー、こんなこと言って嫌われたくないなと思いま、思いながら言いますが、え、一対一ではなかった恋。うん。相手に彼女がいたりとか、私に彼氏がいたりとかした、またまたその両方だったりとかした恋の場合。うん。これについて、こういう恋に対する思いっていうのは、愛子の歌詞にめちゃめちゃ共感できるんです。ふふ。<笑>そう、あのー、誰だっけな、結川圭さんかな、かなやかの小説にあった、あってが本当にそうだなって思ったんですけど、恋愛っていうのは、お互いが好きってなって、お互いの了承が取れた状態っていうのかな、お互いが好きだ好きだっていう状態になって、お互い同じ気持ちになって始まるのに、別れる時、ダメになるっていう時は、片方だけが、ダメになるともうそれでダメになっちゃうっていうようなねことが書いてあってほんとその通りだなって思ったんですけどそうお互い好きってならなきゃ始まらないのに別れる時ってお互い嫌いってならなくても片方がごめんなさいもう無理ですってなったらもう片方がどんなに好きでどんなに大好きであったとしても終わってしまうものじゃないですかってなった時に自分がごめんなさいってした恋のことって、実はそんなに、本当に白状ものですが、そんなにすごく、なんだろう、心に残っていなくて、いない部分もあり、まあ、いる部分もありますけど、いない部分があり、逆に、向こうが他に好きな人ができてしまったりとか、した場合、あと、うん、さっき言ってた、1対1じゃなかった恋とかはそうだったんですけど、うーん恋愛初期のすごく盛り上がった状態が続きやすいのかなと思っていて、あの、1対1じゃない場合、うーん、何ですかね。あんまり現実感がないからなんですかね。うーん、なんかそういう、うん、盛り上がった状態だったり、すごく切ない気持ちだったりを感じる機会が多いのかなと思って、そういう恋愛に対して感じていた思いっていうのは、え、愛子の歌詞にすごく共感をしていました。<笑>うん。ね、なんか思い出すと恥ずかしくなっちゃうような気持ちだったりもするんですけど。で、逆に、逆にですよ。今私は結婚をしてもう3年目になるんですけど、今の旦那さんに対する思いとかが愛子の歌詞に共感できるかって言ったら、それはノーです。全く共感できない。まあ、付き合い始めはもしかしたらそんな時期もあったかもしれないんですけど、あんまなかったかなどうだったかな<笑>あんまなかったかもしれない。私なんか愛子の幸せな歌にはあんまり正直共感できなくて、悲しい歌失恋の歌だったりには結構共感できるんですよね。だから、あんまりその、今の旦那さんに対する気持ちとかは、うん、愛、のの歌詞に共感する部分っていいうのはあんまり正直なでもそれは別に旦那さんのことが好きじゃないとかじゃなくてもっと違う気持ちなんですよね。なんで、うーん、中学生の時に愛子の曲を聴いていて、私も恋をしたらこんな風になれるんだ、こんな風な気持ちになるんだって思ってたんですよ。それこそ少女漫画を読んで憧れるように、恋をしたらこんなになんか、好きな人のことを切なく思ったりとか、うーん、なんだろうな、えっと、その時、よく聴いていたアルバムで、え、桜の木の下というアルバムがあるっていう話もね、前回したと思うんですけど、うん、例えば、なんだろうな、ちょっと見ながらですけど、例えば、え、その中に桃色という曲があって、もうね、恥ずかしくなっちゃうぐらいあなたが大好き大好きみたいな曲で、例えば、サビの部分ですよ。私に今すぐ夢中になって、この唇すべてあなたにあげるわ。そうやっていつも追い越さないでね。一緒に歩幅合わせていきたいとかさ。そう。なんか、これぐらいの、なんか、あとこれか。私も、私を今すぐさらって逃げて、この体すべてあなたにあげるわ。冬の寒さに桃燃えるなそう約束してね、忘れないでね。ちょっとエッチですよね。なんかこうやって読むと。あと同じアルバムですけど、えー、パワーオブラブとかも結構付き合い始めのラブラブパワー全開っていう感じの曲で。うん、このまま一緒にいようよ。ずっと二人で一緒にいようよ。あなたが好き好き好き大好きパワー全開。<笑>恥ずかしいね。これをね、歌っちゃえば歌っちゃえるんだけどね。そう、っていう、っていうね。あ、そう、寂しくなった時電話するわ。悲しくなった時あなたの前で泣きべそ。嬉しくなった時一緒に自慢、一番に自慢するの。楽しい時はもちろんあなたと一緒ねっていう。そういう風になるものだと思って憧れてたんですよ。うん。恋をしたら私もで好きな人ができて彼氏ができたらこうなるんだと思ってめちゃめちゃ憧れてたんですけど、じゃあ実際、えー、私はずっと女子校だったので大学になってから初めての彼氏ができたんですけど、初めての彼氏ができてこうなったかっていうと、多分最初の1、2、3ヶ月目ぐらいまではこうなったと思います。<笑>いや、でも最初の彼氏だったから1年ぐらいはそんな感じだったかなうん、そうでもなかったかなっていうのだったけど、じゃあそれを超えた時に、このままだったかっていうと、そんなことはなくて、こうだった気持ちも忘れつつあって、もっとね、多分落ち着く、落ち着く関係になっていったのかなと思っていて、それは今の旦那さんも一緒で、特に今の旦那さんと付き合い始めた時なんてね、初めての彼氏でもなかったし、うん、すごく仲いい友達だったので、うん、だったので、そんなときめき、こういうときめき期間があったかっていうと、うーんってなってしまうような感じではあります。なので、あの、失恋した時とかの気持ちの方が、愛子の曲はすごく共感するものがあるなっていうのは思います。ーーうーん、かなうん、でも、やっぱり思うんだけど、そういう曲の方が多いのかなと思って。だからもしかしたら、愛子もそういう部分があるのか、世の中の女子もそうなのか、そこはちょっとわからないですけど、うん、そうかなって思います。<音楽>じゃあ、ここでね、ちょっと、えー、っとね、いくつかね、あげてみたんです。えー、別れた恋人に送る歌というか、送る気持ちに近い歌。私の恋愛観に近い歌。この女の子と付き合いたいなって思う歌。あと、逆に、この女の子と付き合いたくないなって思う歌をいくつか挙げてみました。まず、私の恋愛観に近い歌は、幸せです、うん。これ確かシングルシングルだったかな、うん、結構さい、最近って言っても、最近でもないんだな。新しい、新しい寄りのシングルだったと思うんだけど、うん、これは、割と、なんだろう、幸せな、うん、ラブラブな歌の中でも共感できる歌です。うん、どこがいいかな。サビ、サビがいいですよね。二人回り、流れるストーリー、生きていくために泣くこともある。それが私を強くするならば、これも一番の幸せなんです。二人どこかで回るストーリー、生涯離れてしまっても、あなたの一歩になるならば、幸せに思える日が来るのです。うんいいよね。まあ、最後の、あなたの一歩になるならばみたいなところはあんまり共感できないかな。うーん。静かに終わりが来たとしても最後にあなたが浮かんだらそれが幸せに思える日なのです。そうね。こういう、うん、こんな、こういう風な人と一緒にいたいなって思いますね。かなだからこれが一番恋愛感というか、うん、こういう人と一緒にいたいなって思う感じかな。で、逆に、えー、別れた恋人とか、うまくいかなかった恋とか、そういう<笑>気持ちに、えっ、ー、と、近い歌。なんか逆にこっちのが恥ずかしいんですけど、えー、恋人という曲がありまして、えー、これなんだっけ恋人。恋人、なんだっけうわあカブトムシのカップリングだったんだ。えカブトムシのカップリング曲で、恋人という曲がありまして、なんか、アイコの曲って初期ってほんとなんだろう。なんか、オブラートに全く包んでないというか、最近結構ヒュとか、なんかちょっと詩的な表現とかが多いんだけど、これぐらいの、なんか初期の曲ってほんと直球、ド直球というか、すぎてね、あれなんですけど、えー、この恋人って曲、ちょっと、うん、読むのも恥ずかしいですがうーん。ねえ、出会ったこと後悔してるうん、別れるのは悲しかったね。でもあの時、あの時間は確かにあった。それ私があげた服だよ。あなたの笑顔すら忘れてしまうような、決して決してなったりしないから、夕暮れの美しさに生きる喜びを感じてる。あなたの感情と同じように私も泣きたい。そばにはいないけど強く思うよ。う<笑>っていうね。まあ、こんな風に、ええー、別れた人のこととか、うまくいかなかった恋の人のことを思ったこともありました。<笑>あの、現在進行形じゃないですよ。あの、思ったこともありましたっていうね。うん、そう、ね、とかかな。ええー、逆に、この女の子と付き合いたい。自分が男の子だったらこの女の子と付き合いたいは、えっ、ー、と、彼女というアルバムの一曲目ですね、シャッターという曲がありまして、これは歌詞だけ見るとそんなに実は幸せな曲でもなくて、同じように別れた恋人を思っての曲なんですけど、うーん。別れた恋人というか、遠距離恋愛の恋人うーん。でも別れた恋人かななんか彼女に、なんか彼女のアルバムに入ってる、なんかこう別れた相手に対する曲ってなんか結構大人な感じというか、割とクールな部分もちょっと残ってるというか、ちょっと自立した、なんか女性な感じがして好きなんですけど、気づかれないようにとかもそうかなえ、これもそんな感じで、あのー、シャッターの女の子は好きですね。会えないわけじゃないけど、今は会い,に会いに行けない。もう少し自分を見つけたら、電車に乗って橋を越えて。ここが可愛いんですよ。切りすぎた前髪、右手で押さえて少し背を向けた。嫌われたくないから。うつむく私をからかったあなた、今も変わらずに元気でいますかあなたと私の目の奥に生きる二人が同じ笑顔でありますように。なんか、可愛くないですかこの子。うん、なんか、可愛いし、なんか、可愛い,いし、でも、なんだろう、ちょっと自立してる部分もあり、頑張る、私があなたに釣り合ういい女になるの、みたいな<笑>、いじらしさもあり、うん、可愛くないですか切りすぎた前髪、右手で押さえて少し背を向けた、嫌われたくないから。<笑>めっちゃ可愛い,いなと思います。はい。えっと、逆に、この女の子と付き合いたくないは、えー、愛の世界です。愛の世界は、えっ、ー、と、今度までにはのカップリング曲ですね。えうん、そう、この時期の愛子の曲めちゃくちゃやっぱり直球すぎて、うーんなんか、あれ、何で言ってたんだっけちょっと呪いのようにも感じるっていうぐらい、ちょっとなんか、怨念的なのが入ってるんじゃないかっていうような歌詞を軽やかに歌い上げるみたいな曲が多いんですけど、これは怖いですね。なんとなく。うーん、なんか、一歩間違えたらストーカーになりそうなぐらいのな愛の重さを感じますね。うーん。あなたが悲しくなった時、見計らって会いに行けば、きっと心を見透かされたようで、私が気になるでしょう近くにいて、あとはいいから。近くにいて、今がいいから。歪んだ視界は犯していい。ここにいる私を愛して、必要だと言って、あなたの首筋に噛みついて絶対離れはしないよ、呪文のように<笑>。読み方に悪意があるっていう<笑>。あれはあるかもしれないけど。いやーね、超怖いよね。でもこれね、曲聞くとね、あの、ポップでびっくりしますよ。本当に。あの、イントロからめちゃめちゃポップで、軽やかなんですけど、いやー歌詞最初からね、その右手今すぐ触れたい。なくしそうな理性の前で、立ち尽くすあなたの後ろ姿に、あたし苦しすぎる。笑わないで知りたくなるから、笑わないで切なくなるから、遠い昔に鍵をかけたあなたへの気持ちが動いてどうにもならないよ。<笑><笑>っていうね、ちょっと怖いなっていうね。うん。でもなんか、別れた瞬間ってこれぐらいの気持ちになってたりしますよね。<笑>っていうね。はい。そんなわけで、えー、そんなわけで、いくつか歌詞をね、えー、ご紹介しました。え、ちょっとね、曲の話を前回あんまりしていなかったので、ちょっと話をしてみようかな。えー、っと、あの、カラオケに行って歌うなら何の曲って話をちょっとしてみようかなと思います。えー、もし、アイコを知らない人とカラオケに行くなら何を歌うかっていうと、まあ、定番は、えー、カブトムシ。あとかですね。これは定番ですね。あと、花火とかもね、絶対みんな知ってる。ボーイフレンド。でもこの辺はさすがに花火とボーイーフレンドはあんま歌わないかな。うん、キラキラがね、絶妙なラインだと思うんですよね。なんかのドラマの曲だったから結構みんな知ってたりしてね。あと、アンドロメダとかも結構知ってる人いますよね。確か CM の曲だったのかなあと、幸せ、さっき言ってた幸せとかも歌ったりしますね。で、逆に、愛子ジャンキーとカラオケに行くなら、何を歌うか。もうこれはもう自分の好きな歌を歌ってもいいけど、でもなんとなく、あ、そこ来たそれ歌っちゃうみたいになりたい気持ちもあるじゃないですか。あ、そこ歌っちゃうわかるわかってるねみたいな<笑>風になりたいっていうのもありつつの選曲です。えー、アスパラ、夏服のアスパラ。アスパラは最後の部分が好きですね。そう。うんで、あとは、二時頃、泣き虫というシングルのカップリング曲二時頃です。バニラの匂いのするタイニーな女の子がいたなんてで有名な二時頃ですね、えー。あとは、この辺はバラードですね。スターのカップリングのコンペイト、えー。あとは、えー、これは、えー、と、小さな丸い口実というアイコのファーストアルバムに入っている歌姫という、ちょっとこれもバラード調な曲で、これは私が多分、初めめちゃ、初めてアイコを聴いた時にめちゃめちゃ好きになった曲で、お風呂でずっと歌ってましたね。そう、なんか私が多分アイコをずっと中高生の時に、もう全く何にもない。例えば、車の中とかお風呂とかいろんなところで歌い続けた結果、うちのお母さんはアイコって聴くとちょっと嫌な顔をします。<笑>そう、もうアイコにね、なんか、罪があるわけじゃないの。私がうるさくアイコを歌ってた。アイコばっかり歌ってた。カラオケに家族で行った時も、全然知らないアイコの曲ばっかり歌ってたという記憶がお母さんの中にあるから、お母さんはアイコって聞いたりとか、あとテレビにアイコが出てたりすると、ちょっと嫌な顔をします。私のせいです。ごめんなさい、アイコっていう感じなんですけどえ。そんな頃にめちゃめちゃ歌ってた曲です。歌姫。あと、秋そばにいるよというアルバムの中に、えー、あいあいという曲があって、これは、えー、ごめんなさいメールが。いつも切っとこうと思って忘れちゃう。えっ、ー、と、あいあいという曲があって、これはね、えっ、ー、と、カップリングかなんかで前出てた曲なんですけど、それの汗かきミックスというのが、秋そばにいるよに入ってて、これは結構、うんなんだろう、ロックな感じで、アイコもライブではタンバリンを叩きながらスタンドマイクで歌う曲なんですけど、これがめちゃめちゃかっこよくてね、盛り上がるので、これとかですね、汗かきミックスっていうところが、えー、ポイントです。えー、あと、これは絶対盛り上がって、わーってなりますね。二、えー、人というシングルのカップリング曲で、ひまわりになったらという曲です。これは、うんと、インディーズ時代の実は曲で、うん、アイコのライブでこれがかかるとみんなうわーってなる曲なんですけど、うん、アイコがインディーズ時代の曲で、アイコがとあるライブでこの曲を歌ったんですね。そしたら、うーん、ひまわりの、あの、増加のひまわりをね、客席で振っていた女の子がいて、それを見てアイコが涙して歌えなくなったっていうエピソードがあってから、それからね、アイコのライブにはひまわりの増加を持って行く女の子が多いんですけど、アルフィーとかもそうだっけアルフィーとかもなんか<笑>、花持っていくんじゃなかったっけ<笑>そんな感じで、あのなんか、増加をね、持っていく人が、増加ひまわり。もしたら、もしかしたら生のお花かもしれないけど、ひまわりのお花を手に持ったりとか、頭につけたりとか、腕につけたりとかして持っていく子が多いんですけど、そんなライブで、あの、愛子が、うん、歌って泣いたというエピソードのある曲なので、えー、アイコジャンキーとカラオケに行った場合は、これを歌うと、なんかすごい盛り上がってわかってるねー感が出ます。<笑>はい。<笑>はい、そんなわけでカラオケでアイコを歌うならという話でした。あー、なんかね、アイコの、アイコカラオケ行きたい、行きたくなりました。ほんとね、アイコのね、曲ね、多分ほんと永久記憶の方に入ってるらしくてね、なんか、イントロかかると、うん、曲名分かんなくても歌えるんだよね。アイコカラオケ行きたいです。<音楽>さて、ここでお便りが、アイコ会に対するお便りが届いておりますので、えー、ご紹介したいと思います。なんと、キレナガのグリーンさんから、キレナガとか朗読の時間とかのグリーンさんからお便りいただきました。ありがとうございます。アイコの会いろいろ思い出しました。それこそ、切れ長の中でやればいいのですが、尺も足らなかったので、こちらに送らせていただいた次第です。成仏させてください。なむー,ー,、えー、当時付き合っていた彼女が、愛子がめちゃくちゃ好きで、たまみさんと同じく、香水、服装など、愛子とお揃いを身につける、愛子ドとハマり女子だったのです。なんか、すごい似てたっていう話を、確かキ永ナガさんの中で垂れてたかなえー、彼女の誕生日に僕はいろいろ調べ、アイコのしていた指輪をプレゼントしました。おー、めちゃくちゃ喜んでくれたのを覚えています。そうしたある日、彼女から泣きながら電話がかかってきました。理由は指輪をなくしてしまったとのこと。そんなに泣かなくてもいいよ、新しいの買おうって言うと、あれじゃなきゃダメなのと泣きじゃくりながら言われたことに心を打たれ、一緒に探しました。最近立ち寄ったお店やら公園やらでもありません。もういいよ。同じものを買ってあげるから、ここまで思ってくれて嬉しかったよ、と声をかけると彼女は、うう,う愛こうー、と泣いています。俺は少し笑いながら、俺ちゃうんかい、とツッコミを入れると、それはどうでもいいのと鼻水まじりにまた泣き出しました。僕は冷静になり、すぐに買ったお店に連れて行き、新しい指輪を渡しました。たまみさん、あえて伝えたつもりでもなかなか伝わらないものなんですよね。<笑>グクリーンさん、ありがとうございます。<笑>これね、切れ長の中でも、ぜひ聞きたかったなこれに対してミヤさんがどんな反応をしたかも気になりますよね。なんかすごい、アイコにそっくりな彼女が、彼女さんがいらっしゃったっていう話を確かされていたのを聞いて、あ、そういう、なんか、わかるわかると思って、ライブにもアイコそっくりな人めっちゃいるんですよ。みんな背が小さくて、アイコみたいな、えー、格好をして、ジーンズに T シャツ、腕にジャラジャラ、ブレスレットとか、ジュビアとかつけて、っていう方が結構たくさんいて、なので、あ、すごい目に浮かぶぞっていう感じなんですけど、私もね、愛子に憧れて、愛子が、うん、腕にしていた父家家という、なんか雑貨屋さんの、なんかドクロのなんかを、なんか確かね、作ってたかなんかで、それを真似してつけたりとか、うん、T シャツにジーンズでスニーカーで出かけたりとか、いろいろしていた、えー、学生時代でしたので、お気持ちとってもわかります。ねえ、なんか、これでもなんか、グリーンさんのイケてる彼氏感がすごくないですか<笑>イケてる彼氏感、優しい彼氏感がすごくないですかねえ。結局それでも買ってあげるっていう優しさねえ。まあ、それぐらい彼女さんのことが好きだったのかなと思いますが。え、なんか、ごめんなさい。全然愛子関係ないんですけど、この話聞いてめっちゃ思い出した話があって、私も、え、最初にお付き合いしていた彼氏とは指輪を買ったんですよ。そう、さなんか最初だったからさ、なんかペアリングとか憧れててね、ペアリング買ったんですよ。で、ペアリング買って、半年ぐらい経った頃に、ペアリングがなくなっちゃったんですよ、私も。多分家の中でなくしてて、でもどんなに探しても見つからなくて、もうこれは謝るしかないと、まあこっそりね、買うこととかもいろいろ考えたんですけど、いや、申し訳ないとなくしてしまいましたと。本当に申し訳ないんだけど、なくしてしまいましたということをね、言ったら、うん、まあじゃあそれはしょうがないよって言って、その彼もグリーンさんみたいに買ってくれたんですよ、新しいの。同じものをね、買ってくれて、で、あの、買ったものにもまた同じように裏になんか、その記念日とか名前とか、なんとかトゥーなんとかみたいなのを入れてもらおうと思ってお願いしていて、で、買って2週間 ?3 週間ぐらいかかるって言われてて、で、それを待ってる間に、私その時犬を飼ってたんですけど、その期間の間にその犬が突然吐きまして、おええって。え、で、どうしたどうしたって言って、まあ、犬はね、ちょこちょこ吐くんで、そんな感じかなと思ってみたら、なんと、その犬が私の指輪食べちゃってて、本当に死ななくてよかったなと思うんですけど、命に別状なくて本当によかったと思うんですけど、指輪を食べちゃってて、それを吐いたんですよ。<笑>そりゃ見つからないわと思って、もう可哀うなことしたなって思ったんですけど、言えなくて、いや、犬が食べちゃってて、はいって出てきたんだよってもう買ってもらっちゃった後だし、あとね、数日したら、うん、裏の刻印も終わったやつ出てきちゃうし、うわ、言えないと思って、結局多分言わないままにしたと思います。そう、だから同じものが2本ありましたね。うん、最低なことを言うと、その2本ともは、えー、その彼と別れたタイミングで処分をしました。はい。そんな私も指輪の思い出がありますが、うん、あるのかな結構こう指輪をなくしたことって。うん、成仏成仏しましたか成仏<笑>成仏したと思います。なーむということで、えー、グリーンさんからの成仏させたいお便りでした。というわけで、アイコの歌詞と恋心についていろいろと話をしてきたんですけれども、こんな感じで伝わりますかねなんかほぼアイコの歌詞を朗読しただけみたいになった回だったんですけど、大丈夫でしたかね伝わりましたかね、まあ、簡単にまとめると、私の場合は、えー、うまくいかなかった恋に対しての思いは、えー、共感できる。逆に、えー、今、旦那さんとの幸せな生活での思いは、えー、共感できない。と言った感じでございました。多分もっともっと日常なんだよね。なんかすごく。でもそれが幸せじゃないっていうわけではなくて、やっぱり愛子の歌の世界ってちょっと、うん、少女漫画よりというか。うん。まあでも、大体歌詞ってそうじゃないですか、きっと。うん、じゃないと聞かないよね、きっと。あまりに自分と一緒の日常の曲ででもも共感ききるるかかかしれれなないいけどじじゃゃあそその歌に惹っっててううときっとそうじゃなくて自分にないものだったり、自分が憧れるものだったり、自分がなくしてしまったものだったりするから、すごく惹かれるのかなって思います。うん、でもだからね、やっぱりね、うまくいかなかった恋とかってきっと美化されるんだよね。うん、だと思う。うん、すごい美化されてるもん。<笑>多分そんな、そんなドラマチックじゃなかったと思うよって冷静な私は思うけど、でもなんかすっごい美化されてる恋っていうのは確かにあって、それはなんかこう、盛り下がるとも違うな。なんか落ち着く前に終わっちゃったものとかは、多分その盛り上がった状態で終わってるから、すごく美化されるし、うん、なんか、人が失恋した時に一番詩人になるっていうのをよくジェーン・スーさんも言っているんですけど、失恋したりするとなんか感性がね、めちゃめちゃ研ぎ澄まされるので人は誰でも詩人になるから、その時に自分が思ったこととかはぜひ書いておくと、後々自分で楽しいよっていうことをよくラジオでジェーン・スーさんが言ってるんですけど、多分それと一緒なのかな<笑>だと思います。はい。では、そんな感じで、えー、愛国会第2回でございました。この後はもう一通お便りをご紹介します。<音楽>えー、続きまして、えー、こちらのお便りは愛国会と関係ないお便りです。えー、京子さんからいただきました。ありがとうございます。あの、以前ね、<笑>ごめんなさい。以前ね、あの、本のおすすめを聞いてくださった方でお名前ないんで、もしよかったらお名前教えてくださいって言ったらね、あの、お名前を書いて来てくださいました。京子さん、ツイッターで、えー、以前。メッセージをいただいた方ですね。ありがとうございます。えー、先日は本のリクエストにお答えいただき、ありがとうございました。なんと、自分の名前を書き忘れてしまいまして、すみません。京子と申します。ありがとうございます。えー、以前にツイッターでメッセージをさせていただいたものです。覚えております。えー、見さんの本の話、すっごく面白かったです。ぜひ、一冊一冊、今後ともご紹介いただけると嬉しいです。本の幅が広がるし、私たちリスナーも紹介できると思うので、広がるのではないかと、可能でしたら、楽しみにしてますのでよろしくお願いしますといただきました京子さんありがとうございます私ねなんか京子さんと確かツイッターで Mac の MacBook のケースを写真をあげるみたいな話をして結局あげてない気がする超ごめんなさいあげます<笑>今思い出しためっちゃごめんなさいあげます近々あげます近々 MacBook を持ってカフェに行った際にあげます大変失礼しました。えー、京子さんありがとうございます。そう、本の回ね、私あれね、大丈夫だったかなってめっちゃ心配してたんだけど、この間久しぶりに会った、えー、ダベリバ一緒にやってるあゆみんとかにも、あの本の回面白かったよっていう風に言ってもらって、すごい嬉しかったんですよ。だから京子さんにもこうやって言っていただいて、ちょっと本当にほっとしました。ね、あれ大丈夫だったかなって本当思ってたの。<笑><笑>ねえ、そう。だからね、あの、調子に乗って本の一冊一冊のね、紹介したいなと思ってて、ちょっと4月に入ってからになると思うのですが、本の紹介をしたいと思ってます。もう一冊目は何にするか決めておりまして、えー、西の魔女は死んだというね、この間本の、本棚の中にあるのを紹介しますって言った時に、その本は、あの、枕元の方にあったせいで、ちょっと漏れちゃってて、えー、なしきかほさんの、えー、西の魔女は死んだという本で大変有名なね、児童書みたいな感じで大変大変有名な小説などできっと知ってる方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、それを、えー、まずはお話ししたいなというふうに思っておりますので、ぜひ、まだ読んだことないよっていう方は、えー、まだ時間は先ですので、えー、ちょっと軽く手に取っていただいたらなと思います。もちろん、えー、読んでない方にも楽しんでいただけるような回になるように、ちょっと今から頑張って準備しますので、よろしくお願いします。ね、ちょっとそんな感じで不定期で一冊一冊好きな本をね、紹介していきたいなと思っております。京子さん本当にリクエストそしてお便りありがとうございました。今後ともどうぞどうぞよろしくお願いします。続きまして、もう一つお便りをご紹介したいと思います。えー、パンヘッドさんからいただきました。いつもありがとうございます。聞いてくださって。お便り、日々ごとにくださるのはもしかして初じゃないかな。とっても嬉しいです。ありがとうございます。えー、と、いくつか思いついたことを述べます。ということで、箇条書きで送ってくださいました。えー、まず、アートワーク。デフォルメされた絵で可愛らしいだけでなく、たまみさんの面影があって素晴らしいです。とのことです。ありがとうございます。そう、あのね、イラストレーターさんにね、あの自分の写真を送りつけて描いてもらうっていうね。<笑>ちょっと恥ずかしかったけどさ、もうそれが手っ取りぶい、手っ取り早いんじゃないかなと思って。そう、その時に、私最近自分の写真全然撮ってなくて、えっと、直近で撮ってた写真が、あの、特訓マッシュさんのイベントの時に撮った写真が、うん、あの、ゆとたわのお二人と撮った写真があって、それをね、自分のところだけ切り抜いて送りました。もう全然写真なかったの。<笑>はい。あの、ありがとうございます。アートワークについては、来週、もう来週4月なんだよね。4月になってからお話ししたいと思います。えー、そして続いて、白麺とみこちが好きと聞いて一方的に親近感を覚えて嬉しかったです。ちょうど1ヶ月ぐらい、一月ぐらい前に Amazon プライムで見つけて予備知識なしに見て気に入って一気に見てしまったところでした。素人ですが、丁寧に作られた作品だと感じました。美容師のチャダ、ジャダさんかな美容師のジャダ、ジャダの声優さんの演技がすごいと思いました。キャラの性格と造形と声が完全に一致していると感じました。一個前の回でね、あの、アマゾンプライムで白米とみこちってアニメが大好きで、そのおすすめのところに出てきたメイドインアビスというアニメを見て爆死したっていう話をしたんですけど、えー、それについて、あの、こんな感じでいただきました。ありがとうございます。白米とみこちいいですよね。ほんと全人類に見てほしいアニメです。もうね、パンヘッドさんの言う通り、本当にね、あの、丁寧に丁寧に作ってあって、あの、ちょっとしたね、あの、背景だったりとか、あと音楽もちょっと、民族チックだけど、民族チックすぎない、いい感じの音楽で、あの、エンディングとか最高だよね。あの曲なんかたまに、口ずさんでしまうんですけど、とかでね、ほんと素敵だなと思いました。ほんとね、ジャダのね、声優さんも本当みんな声優さんいいですよね、あのアニメ。ジャダさんっていうのはね、なんかちょっと垂れ目で、髪の毛が短くてモヒカンが好きな美容師さんっていう、ちょっとかなり個性的な役なんですけど、ジャダさんのあのリモンチェルを作る会大好きです。あれほんとレモンのお酒飲みたくなるよね<笑>。ジャダさん。今一瞬ちょっと物真似してみようと思ってやめました<笑>。今一瞬物真似しようかと思っちゃった<笑>。はい。続きまして、えっ、ー、と、前に、えっ、ー、と、所得税の話の時に、えー、今は 10% 引かれてて、会社員の時より多いといった趣旨で話されていましたが、会社員の時も 10% だったはずです。若い人で税金についての、ついて知識のない人が勘違いしそうな表現だったので、一応訂正のみ、と、いただきました。えー、私、これ間違えて覚えてたのかなと思って、ちょっと調べてみて、でもなんかちゃんと、調べてなんかそこがね、はっきり書いてあるものがちょっと見つからなくて、今ちょっとパッと調べた限りでは。で、多分、多分こういうことだったと思うんですけど、会社員の時は五パー 5% パーとか 10% パーとかいろいろその収入によって違うと思うんですけど、会社員の時はその収入から、えー、健康保険とかいろんな社会保障の社会保険が引かれる、プラス控除も引かれた状態で、えー、所得という形に計算されてから、えー、10% なり、えー、その所得税率が引かれていたんですけれども、えっと、じ個人事業主になってからは、えっと、そういううーん所得控除的なものが全くない状態で丸々 10% 引かれるので金額が全然違うっていうことだったのかなっていうふうに思いました。ちょっとごめんなさい。間違ってたらぜひ教えてください。この辺の税金の話ね、私も本当今勉強中でうん、かなり、あ、これあれですね。あの、個人事業主の声優の私が確定申告について話すといった回についていただいたコメントだと思うんですけど、多分、そういうことだったんじゃないかなと思いました。今ね、あの、旦那さんは会社員なので、旦那さんの給与明細も見たんですけど、旦那さんもやっぱり 10%、例えば20、20% だったら2万円引かれてるっていう形にはなっていなかったので、多分、そういうことなんじゃないかなと思います。逆に私は本当に20万円収入があったとしたら2万円丸ごと厳選税で引かれているので多分所得控除のあるなしで純粋にその収入の金額面の 10% なのかそうじゃないのかっていう感じになるのかなと思いましたがごめんなさいもし違ったらぜひまた詳しい方教えてください一緒にねちょっと勉強させていただけたらと思ってますパンヘッドさん本当にありがとうございます今後とも無理のないペースで配信をお続けくださいと最後に。えーお気遣いの言葉もいただきました。こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いします。はい。というわけで、えー、長々お送りしてきました愛子会、そしてお便り会でございました。いつも皆様本当にありがとうございます。そう、質問会の質問もね、結構たくさん皆さん送っていただいて本当に嬉しいなと思ってます。これ多分一回で収まらないし、なんか一問一答みたいな感じにしようと思ってたけど、結構話したいぞっていう思うような、うん、お便りもたくさんありまして、お便り、ご質問もたくさんありまして、いや、質問会何分になるんだっていうのを今からちょっとドキドキしております。はい。でもまだまだ、まだまだ、あと、一週間31日まで、えー、募集しておりますので、まだ質問送ってないよという方、もう一問送ってやろうかなという方、えー、ツイッターの DM または、ダベリ、ダベリバじゃなかった<笑>日々ごとのメールアドレス、メールフォームの方からお願いいたします。はい。というわけで、今回もお付き合いありがとうございました。アジのたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は「ひびごと」com,「アットマーク」B「Gmail」g「ドットコム」T「HIBIGOTO」「アットマーク」「Gmail」「ドットコム」またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「ひびごと」でもお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました